0: Dies ist Ausgespielt, der nicht nur Rollenspiel-Podcast. Heute Nachspiel 2014. Unsere Eindrücke von den Internationalen Spieletagen in Essen. Teil 1. Hallo, herzlich willkommen mein name ist sandra
1: und ich bin jens und wir sind das ausgespielt außenteam und wir sind glücklich wieder gelandet in der heimat und haben die internationalen spieltage mal wieder überlebt
0: mhm. also wenn man wirklich auch jedes kinderspiel dazu zählt haben wir 25 spiele geschafft
1: das ist nicht schlecht das mhm. entspricht dann einem wie viel anteil von den 850 neuerscheinungen die es gab <lacht> trotzdem gut ja 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 war ein erfolgreiches Jahr. Mhm. wieder, ähm, der Besuch hat sich wieder gelohnt, kann ich nur sagen. Es war schweinevoll, wie immer. Es ja. war laut, es war eng, es waren Geschubse. Es war schwierig, mhm. manchmal einen Tisch zu bekommen, zum Spielen. Mhm. Aber alles in allem... war Wo so
0: richtig unangenehm fand ich, war nur der Samstag, wie es ja immer so ist. Also wo wirklich die Luft auch unangenehm wurde und wo man Phasen hatte, wo man also wirklich überhaupt keinen Tisch gekriegt
1: hat. Ach, das war auch die ganze, die Donnerstag und Freitag war es so, dass ich mich immer nie entscheiden konnte, ziehe ich jetzt meinen Pulli an oder lasse ich ihn aus. Und wenn ich ihn ausgezogen habe, dann war mir zu kalt in den Hallen. Und wenn ich ihn anhatte, war es mir ein bisschen zu so warm. Und Samstag war, war das ke freundlich. keine Sekunde diesen Pulli angehabt, weil es immer warm war. Diese Menschenmassen haben es doch aufgeheizt, aber man hat mal wieder ein bisschen körperlichen Kontakt gehabt, ja. das ist doch auch schön. Ja, ansonsten, ja, die internationalen Spieletage haben ihrem Namen halt wieder gerecht gemacht, es war sehr international und es wurde sehr viel gespielt. Wir haben versucht, unser Englisch ein bisschen wieder aufzufrischen.
0: Spieletage sollten öfter sein.
1: Damit man nicht ja. immer
0: wieder raus ist bis zum nächsten Mal.
1: Ja, also ich finde es immer wieder erstaunlich, wie gut man dann am letzten Tag plötzlich wieder Englisch sprechen kann. und wie, wie, Was man sich für einen abbricht am ersten Tag, wenn man dann da reingerät. Wir haben viel mit Schweden dieses Jahr gespielt, mhm. ne? Das war Zufall, aber trotzdem. Ich muss sagen, für mich war jetzt nicht so das, das absolute Kracherspiel dabei. Nö. Aber es waren ein paar recht gute Spiele dabei. Das hört ihr dann später in der ja. Erinnerung. Und ansonsten habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass es irgendeine prominente Abstinenz gab. Fällt mir jetzt jedenfalls nichts ein, was mhm. ich jetzt so, wo ich sagen würde, den Stand habe ich vermisst. Oder die waren doch sonst immer da. Mhm. Also ich
0: muss sagen, ich habe
1: das Gefühl, z Games wird immer größer.
0: Setman Games, ja. Die waren schon relativ groß und auch die, die Checkboard Games, wo wir es ja dann auch nicht mehr geschafft haben, was zu spielen, obwohl wir da heute Morgen direkt hingestürzt sind, also am Sonntag.
1: Ja, Alchemist wäre das mhm. gewesen. Das wird halt hier halt nicht auftauchen. So der Trend geht bei vielen Verlagen dazu, ähm, diese Spiele ausleihen, so habe ich das Gefühl, wird immer weniger. Ja, also Cosmos macht es noch wo man ja nie einen Tisch kriegt und, äh, und
0: Hans im Glück und Schmidt Spiele zusammen. Da ist nur das Problem, sage ich mal, wir, gehen da, wir sind da jedes Jahr an dem Stand und deshalb ist da einfach nicht mehr genug, dass wir da wirklich lange sitzen bleiben könnten.
1: Pegasus bleibt mit einer der größten Stände jetzt mittlerweile, mhm, ähm, aber eigentlich fast nur noch komplett Brettspiele. Also das also ja, ich, sie
0: hatten ein paar Tische für Rollenspiel, aber also es hab, haben da glaube ich auch welche stattgefunden, aber es war auch überhaupt nicht wirklich ausgehängt, dass also sie stattfinden. Ich,
1: ich, ich will jetzt nicht lügen, aber ich meine im letzten Jahr war es noch so, dass auf diesen Tischen so ein Ste äh ja, äh, ja. Pappaufsteller war, hier wird Kuzuli gespielt mhm. oder hier wird Shadowrun gespielt und das war jetzt dieses Jahr überhaupt nicht mehr. Ja, ja. Im Gegensatz, ähm, wer, wer ein bisschen mehr, was Demos angegangen gemacht hat, war Ulysses. Mhm. die waren ja auch wieder in der Rollenspielhalle. Die hin. hatten
0: tatsächlich sozusagen ganzen Stand, also die hatten mehrere Tische, ja also auch mehrere ja Boosts, wie das ja in der Messe heißt, bei einem hatten sie halt ihren Verkaufsstand und dann mhm. hatten sie auch wirklich ein relativ großes Teil, wo man auch ich glaube
1: bestimmt sechs,
0: sieben, acht Spieltische standen, ja, wo sie also,
1: verschiedene... Also Pathfinder habe ich gesehen, das war DSA. Auf, aufgebaut mhm. und ähm, ja, das ist,
0: das war erfreulich, das zu aber, sehen. Aber um nochmal auf Pegasus zurückzukommen, die haben, haben ja eine sehr große Fläche mhm. und das ist aber auch wirklich, da ist jeder Zentimeter mit Tischen voll vollgeflanscht. Sie haben einen kleinen Verkaufsstand und dann haben sie eine riesen Fläche mit auch Unmengen an Tischen mhm. Und wenn man das zum Beispiel mit Heidelberger vergleicht, ja. die haben sogar eine größere Fläche, würde ich mhm. sagen. Aber das ist fast nur noch Verkauf. Die haben, die haben drei verschiedene. Die haben einmal diesen Käfig, wo man teilweise 20 Meter in der Schlange steht, ja. um da überhaupt ja. reinzukommen. Dann haben sie noch zwei so offene Verkaufsstände. Und Spieltische ist, haben sie natürlich auch. Und Aber ich meine, Pegasus hat den Vorteil, die haben fast nur Spiele, die relativ wenig Platz brauchen. Mhm. Deshalb ist das an den Tischen auch selber richtig... Ja, Nicht wobei, gedrängt. sie haben ja zum
1: Beispiel auch sowas wie Robinson. Ja,
0: das ist die Ausnahme. Und das so. haben sie ja auch da irgendwie untergebracht. Ja. Und Heidelberger hat nun natürlich traditionell eher so Riesenspiele, ja. aber... Also, ja, sie könnten noch viel mehr machen, wenn sie mal ein bisschen weniger Verkaufsstände.
1: Also ich mag, das, mag
0: diese Richtung nicht, in die Heidelberger sich so entwickelt da ja. auf der Messe.
1: Ja gut, also du hast halt das Problem, du musst natürlich auch, es bringt ja nichts, noch mehr Tische zu haben, wenn du weniger Erklä wenn du gleich viele Erklärer hast. Das ja. ist ja auch das ja. Problem. Was man aber, glaube ich, finde ich, Pegasus auch nicht vorwerfen kann, die haben nee. auch die, mit die höchste Erklärerdichte. Also an dem einen Tag äh, mussten wir uns ja fast schon wehren, dass uns das eine Spiel dann nicht noch...
0: <lacht> Nein, es muss uns jetzt nicht der dritte auch noch erklären, <lacht> Wir wissen Bescheid. Äh,
1: also das fand ich, Also mhm. ich sag mal, Pegasus ist mir dieses Jahr wirklich positiv aufgefallen. Ja, ja. Ich
0: Wobei man sagen muss, kurzer Exkurs mit den Erklärern, wir haben es diesmal wirklich geschafft, wir mussten uns kein einziges Spiel selber aneignen. Mhm. Es war immer auch innerhalb von einer Minute Erklärer da. Wir sind nicht mal dazu gekommen, irgendwo eine Anleitung reinzulesen, weil eigentlich sofort jemand da ja, war. Ja, also es
1: hat wirklich sehr gut funktioniert. Kann man nicht anders sagen. Nee, was, was ich noch sagen wollte. wir hatten ja in vergangenen Jahren auch mal das ein oder andere der Ärgernis mit Pegasus, aber das hat sich... Oh, das ist auch schon lange her. Ja, also das hat sich Am Anfang
0: war Pegasus mein absoluter Hassstand ja. irgendwie und das hat sich so dermaßen gewandelt und bei Heidelberger ist, naja, die sind jetzt noch nicht auf der Hassstufe, aber... Die waren mal mein absoluter Held und das lässt immer mehr nach.
1: Modi ist riesig mhm. geworden. Ja, ja. Inzwischen gut, die, die
0: greifen sich auch viele Kleinverlage damit ran, die ja, so ja. mit drauf sind, aber trotzdem ja, die haben ja vorne direkt am Eingang, mhm. also so richtig prominent läuft man direkt drauf zu. Alle drei ist das, glaube ich. Ja, ja alle drei. Und da ist ein Haufen Tische, also wirklich mhm. richtig viel und das ist nicht mal der einzige Asmodee stand ein Stück weiter um die Ecke rum haben sie noch mal auch ordentlich was. Also, ich würde fast sagen... Die meiste? Ja, ich weiß nicht gut so... Oh, wer hat dann noch so viel, wo wir eben so mit Yu-Gi-Oh! Und, und dem... Oh, Aspen, das ist doch
1: Amigo? Nee. Ja,
0: die haben, glaube ich, noch eine echt große Fläche. Genau.
1: Aber also Asmodee ist wirklich da in den absoluten mhm. Top-Rängen. Ansonsten war es das zweite Jahr jetzt mit dieser neuen Hallenaufteilung. Mhm. Ich muss sagen, mir ist dieses Jahr wirklich noch sympathischer geworden. Mhm. Es ist wirklich viel kürzere Wege. Ja, man hat
0: halt weniger Engstellen, ja. sage ich mal, was ja die, Hallenüber oder die Hallenübergänge nicht mal ja, wirklich ja. die Wege zu den Übergängen. Das fließt das
1: alles viel besser und ja. es ist, ich sag mal, es ist von Halle 3 zu Halle 2 zu kommen und Halle 1, das geht alles viel schneller ja. und ja. das ist auch viel vernetzter irgendwie. Es gibt mehrere Möglichkeiten, darüber zu kommen man muss nicht wieder ständig irgendwelche Abkürzungen über den Innenhof nehmen oder so wie das früher mit den alten Hallen war und man hat sich jetzt halt auch an das Layout jetzt gewöhnt zum so ja, zweiten ja. Jahr also es ist ein bisschen besser verinnerlicht ich ja aber es ist
0: natürlich auch einfacher weil man einfach nur diese drei Hallen naja, und, und die vier noch so ein bisschen ja, ja. da dran dass man nicht wenn ich jetzt von hier da durchgehe dann komme ich in der Halle und wenn ja. ich dann da weitergehe dann komme ich in die Halle das ist halt nicht mehr
1: du hast diese drei Hallen und das, das aller 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 schlimmste Ärgernis <lacht> der letztjährigen Messe war ja die Toilettensituation, mhm. die war ein bisschen verbessert. Mhm. Ich, ich meine, es waren ein, also zumindest eine Toilette mehr. da. Keine Ahnung, das kann ich jetzt nicht. Aber es
0: ist halt das, die Toiletten sind halt klassischerweise an Hallenübergängen ja. und da es da deutlich weniger gibt,
1: äh, ist das aber gut. Also ich hatte das Gefühl, es waren mehr. Es war eine ein gefühlte Zunahme von Toiletten. Ein gefühlte Zunahme. Man fühlte sich sicherer. Gut, äh, ich denke, das reicht so. Ja,
0: das soweit der allgemeine Eindruck.
1: Ja, und jetzt Legen wir mal los mit den. Wie hast du gesagt? 25 Spielen?
0: Ja, ich glaube, wenn ich mich nicht verzählt habe.
1: Ja. Bei Days of Wonder, beziehungsweise beim ganz großen Stand von Asmodee, durften wir Five Tribes spielen. Das ist ein Spiel im Land von Tausend und einer Nacht.
0: Merkt man jetzt nicht so furchtbar beim Spielen.
1: Naja, die Jins, die ja, es da gibt. Ja. Also es ist ein... Ja, ein Spiel, in dem man Punkte sammelt, in dem man Gebiete für sich sichert. Man sichert sie, indem man da Kamele hinbaut. Es ist gerade einen etwas gewöhnungsbedürftigen Zugmechanismus. Ja, also, also man
0: nimmt alle Miepels, also es sind oh, es 20 Felder, 5x4 ja. Kärtchen ungefähr. Mhm, mh. Und auf jedem stehen am Anfang drei Miepels. Und jedes Mal, wenn man dran ist, nimmt man alle Miepels, die auf einem Feld stehen zieht die dann über mehrere Felder. Also so viele wie es miebel sind, stellt auf jedem Feld einen ab. Und ja je nachdem mit, also man muss seinen letzten Miebel auf ein Feld stehen, auf dem ein gleichfarbiger Miebel steht. Und je nachdem welche Farbe das ist, hat das unterschiedliche Auswirkungen. Also es gibt fünf Farben, fünf Stämme, eben, five Tribes. Und ja, nachher stehen halt auf manchen Feldern gar keine Miepels, auf anderen Feldern ganz viele Miepels. Und das ist dann, ja, muss man halt einmal, was will ich jetzt eigentlich erreichen und wie erreiche ich das am besten? Also gegen Ende des Spiels sitzt man da schon mal und grübelt eine Weile, was man irgendwie sinnvoll noch tun kann.
1: Also es ist ein tatsächlich ein Grübelspiel und was ich nicht so schön finde an dem Konzept ist, man kann auch nicht, während man nicht dran ist, groß seinen eigenen mhm. Zug planen. Weil man nicht weiß, wie die Miebels anschließend stehen. Genau. Und das heißt, jedes Mal, wenn man da dran ist, hängt man dann auch über dem Spielbrett mhm. und überlegt, was man jetzt tun kann. Und daher glaube ich schon, dass es ein Spiel ist, was einen, wenn man Leute am Tisch hat, die sehr auf Zugoptimierung aus sind, kann es ewig dauern, mhm. bis da mal mhm. dran sind. Und die, können, die Leute können auch nichts dafür, weil sie können es nicht vorher geplant nee, haben. Nee. Und so.
0: Aber ansonsten, also null Zufallsfaktor, würde ich sagen.
1: Ja, ja. Einzige, welche
0: Gins gerade gezogen werden, aus dem, wo man dann aus dreien einen mal kaufen kann. Die dann Aber, irgendwelche Sonderfähigkeiten ja, haben. Und, und okay, wie die, die Rohstoffkarten. Aber auch da hat man so viel Auswahl, dass das... Also
1: formulieren wir es mal doch mal positiver. man hat auf jeden Fall ziemlich viele Sieg- Strategien, die man fahren kann. Mhm. Welche davon die sinnvollste ist und am erfolgsversprechendsten, kann man natürlich nach einem Spiel, einmal spielen, nicht sagen. Mhm. Also, ich, ich, es ist ein gutes Spiel. Ja. Ähm, es ist, mir ist es tatsächlich zu grüblerisch und ich fürchte einfach, man hat zu viele äh, ja, viel Wartezeiten drin mhm. bei den Zügen der anderen.
0: Jetzt weiß ich nicht, ob das nicht zu zweit das durchaus noch flotter. Na naja, gut, man ist auf jeden Fall schneller wieder dran. Auch Und nur. es passiert ja weniger, bis man wieder ja. dran
1: ist. Ja, also es gibt bis vier Personen, glaube ich, nur. Mhm. Und ja, es stimmt schon, da ist vielleicht weniger an Personenzahl tatsächlich mehr. Ja, es ist von Bruno Catala, der hat unter anderem auch äh, Schatten über Camelot. Also. Und Mr. Jack, Und mal mhm. be etwas bekannterer zu nennen. Kommen wir doch mal zu, 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 zu irren Menschen, also zu, zu ihren Adligen. Mhm. Zu, zum König Ludwig von Bayern und seinen Schlösser Also die Schlösser des König Ludwig. Mhm.
0: Das war jetzt aber eine lange Hinleitung.
1: Ja, also das, das Spiel erscheint bei bisher Games, ah ja. ist für ein bis vier Spieler.
0: Ja, in dem Spiel ist jeder Spieler ein Architekt, Baumeister und Ludwig hat gesagt, baut mir alle mal ein Schloss und ich sage dann, welches das Schönste ist.
1: Eigentlich geht es darum, dass man eben vor sich einen Grundriss aufbaut. Man hat in jeder Runde unterschiedliche Räume zur Verfügung, die man kaufen kann. Jeder Runde ist ein Spieler der Baumeister, der dann bestimmt, was welche Räume, die verkauft werden, kosten die legt man dann halt so hin, dass die, wo man glaubt, dass der Gegner sie kaufen will, die sind besonders teuer dann und die, die man sich selbst irgendwie dann noch für sich sichern will, die legt man vielleicht ein bisschen günstiger hin, aber auch nicht zu günstig, weil sie ja dann vielleicht weggekauft werden. Und der Dreh ist halt dabei, dass dann, nachdem man es verteilt hat, man nicht selbst dran ist, sondern erstmal alle anderen dran sind. Und, dann und die
0: zahlen das Geld dann aber für diese Bauteile auch an diesen Baumeister. Mhm. Nur der Baumeister zahlt sein Geld an die Bank. Und dann? Ja, es gibt eben unterschiedlich große, unterschiedlich geformte Räume. Runde, L-förmige, quadratische, rechteckige. Diese ganzen Räume gibt es noch mit unterschiedlichen Symbolen. Also ist es ein
1: Wohnraum, ist es ein Kellerraum, ist es ein ja, Garten und noch... Also der Witz ist dabei dann eben auch, das so zu kombinieren. Also wenn man einen Raum legt, dann bringt er meistens eine gewisse Zahl von Siegpunkten. Wenn man dann einen Raum mit allen Ausgängen belegt hat, also zugebaut hat, äh, angrenzend an neue Räume, dann kriegt man auch nochmal, je nach Farbe des Raums, Sondereffekt oder Siegpunkte. Und dann kriegt man auch noch Kombinationssiegpunkte. Also ich sag mal, wenn man an seine... Wenn man in seine. Ähm
0: Ein Raum sagt, jeder Raum mit dem Symbol, der an, mir, an mich angrenzt, dafür gebe ich nochmal zwei Siegpunkte. Ja. Und, und dann gibt es noch ähm, Siegpunktkarten, die also sozusagen aussagen, was Ludwig jetzt gerade besonders wichtig ist. In unserem Fall, er wollte möglichst viele Türen, die nach außen führen und möglichst viele Kellerräume. Und dann kriegt jeder Spieler noch ähm, persönliche Ziele, die er erfüllen muss, möglichst. Mhm. Können auch noch mehr werden während des Spiels. Und ja, da gibt es eben auch, machen möglichst viele runde Räume, bau möglichst viele quadratische Räume, bau möglichst viele Räume mit einem bestimmten Symbol. Ja, also, ja. ja.
1: Und das hat mir richtig gut gefallen. Mhm. Mir auch, ja. Also es hat einmal den Effekt halt auch, dass man vor sich tatsächlich so ein Schlösschen baut mit einem total abstrusen Grundriss, wo es direkt vom Wohnzimmer in den Dungeon runtergeht. Und, und dies, die Sauna neben dem, einen, dem Foyer die, ist. Ja, und, und aber man baut halt auch für sich was. Und selbst, selbst wenn man da verliert, kann man immer noch sagen, ja, aber ich habe mir da ein schönes Schlösschen zusammengebaut. Dann ziehe ich da jetzt halt ein. Ja, und dadurch, ja. dass eben also durch diesen Kniff dass man halt diesen Baumeisterkarte hat und dazu damit dann beeinflusst, was was kostet und auch immer gucken muss, was die anderen brauchen können, hat man da auch wieder nicht diesen Effekt von, jeder baut für sich alleine hin und am Schluss wird nur gewertet, wer die meisten Punkte gemacht hat, sondern da ist auch dann immer, man guckt immer drauf, was der andere macht. Und ich glaube, dass
0: eben durch diese verschiedenen Siegpunktkarten, dass es, dass man auch immer wieder neue Ansätze hat und nicht, nicht immer nach der gleichen Strategie baut. Das, ja, doch, also. Das war sehr
1: nett. Ja. Noch ein Deckbilding. <lacht> Tal der Könige. Hm, Pegasus. Äh, ja, Tal der Könige, man ist im alten nee, nicht im alten Ägypten. Man so. ist. Nee, man ist nicht mehr im Also man ist in Ägypten und gräbt da Altertümer aus. Nein. Nicht?
0: Nee, man ist ein Pharao, der schon mal dabei ist, das Grab auszustatten.
1: Ach, echt? Mhm. Ich dachte, ich werde. ein... Ph ich habe das unter so falschen Vorgaben dann gespielt. Ich dachte, ich wäre ein Archäologe, der <lacht> da... Ach, ich habe doch mein Grab eingerichtet. Ja. Ein Grab innenarchitekt. Entschuldigung. Mhm. Ähm,
0: ja, ja, also was es halt ein bisschen von anderen Deck-Building-Games unterscheidet, man muss äh, jedes Mal, wenn man dran ist, kann man eine Karte ins Grab stecken mit besonderen Fertigkeiten von anderen Karten auch mal mehr und äh, am Ende des Spiels zählen dann nur die ganzen Gegenstände, die man sich in sein Grab gepackt hat und dann ist noch dass man versucht möglichst viele verschiedene von einer Farbe also je mehr verschiedene von einer Farbe man hat, desto mehr Siegpunkte hm?
1: Also, solche Sets will ja, man eigentlich halt Genau, genau. So Und äh, ja, also der Witz ist tatsächlich halt, wann fange ich an ins Grab reinzustecken, weil ich die Karten ja dann nicht mehr habe. Und ähm, die, der Kartenstab gliedert sich quasi in zwei Ebenen. Am Anfang sind es halt relativ günstige Karten, nachher am Schluss werden sie relativ teuer. Und um diese teuren Karten zu kriegen, muss man eigentlich diese Karten, die man sich vorher gekauft hat, also aus diesen Sets haben, weil die halt auch zum Kaufen Punkte geben. Nur eigentlich will man sie ja auch irgendwann im Grab drin haben. Und da, da die Balance zu schaffen zwischen ein Deck zu haben, was noch genug Kaufkraft besitzt und gleichzeitig aber auch genug Sets im, im Deck zu haben, Im damit Grab. man, äh, im, im Grab zu haben, damit man dann am Ende die Siegpunkte, das ist nicht ohne. Mhm. Also, das hat schon eine gewisse Herausforderung. Und dann kommt noch dazu, dass viele Karten auch noch special Effects haben, die man auslösen kann, statt sie als Punktekarten zu benutzen. Das sind dann so Sachen wie die, letztgespielte, die, die zuletzt gekaufte Karte gleich aufs Zieldeck zu packen, statt aufs Ablagedeck oder auf dem Ablagedeck des Gegners eine Karte zu klauen oder ähm, bei den die Karten, die man zieht, die hat man so pyramidenförmig angelegt und man kann immer nur von der Basis der Pyramide ziehen und dann gibt es gewisse Karten, mit denen man das umschichten kann. Es gibt auch Karten, mit denen man mehr als eine Karte pro Runde dann ins Deck runterpacken kann. Also auch das, also auch dann noch, packe ich die Karte jetzt ins Grab, nutze ich sie zum Kaufen oder fälle ich den Spe Spezialeffekt aus. Das ist schon, fordert schon ein bisschen Strategie. Also es ist ein wirklich kompaktes, kleines mhm. Deckbuilding-Game. Lass es mal 100 Karten sein und das ja, Sind es überhaupt 100 Ich weiß kleines Schächtelchen. Ja, ja, und dafür steckt dann doch eine Menge drin. Mhm. Es hat ehrlich gesagt einfach das Problem, es ist halt ein Deckbuilding-Game. Ne? Und äh, braucht man wirklich schon wieder noch ein Deckbuilding-Game? Mhm. Macht das so viel nochmal wieder anders? Ist halt die Frage, ja.
0: Wir haben auch noch gespielt Romans Go Home. Vom, der Verlag ist Vainglorious Games
1: zu spielen, gab es das am großen, großen Stand von Asmodi.
0: Mhm. Und ja, man spielt einen von vier schottischen Stämmen in der Zeit der römischen Besatzung.
1: und ja man versucht Schottland war nie von den Römern. Bis. Ah, ja,
0: ja. Und man versucht, die paar Römer, die da reingekommen sind, zu vertreiben. Dazu hat jeder Spieler ein Deck von neun, zehn, zehn Karten ähm, mit Schotten. Und die gibt es mit unterschiedlichen Punkten, hm. von 1 bis 9, glaube ich. Ja. Und die haben unterschiedliche Spezialfähigkeiten. Also der Einsatz, zum Beispiel, das ist die Königin, die kann andere Karten von anderen Spielern duplizieren. Also ja.
1: die zu ihrer machen
0: und ja. Alles es ist ein
1: mit. Stichspiel im Prinzip. Ja. Also es liegen fünf Kastelle mhm. oder so in der Mitte aus und dann legt jeder Spieler gleichzeitig verdeckt halt an jedes Kastell eine Karte und dann wird geguckt, wer an welchem Kastell die Mehrheit hat mhm. und der Gag dabei ist dann halt derjenige Spieler, der die Mehrheit hat, der muss im Allgemeinen seine Karten dann abräumen und die anderen lassen ihre Karten liegen und sie zählen dann für das nächste als Mehrheit mit und da muss man das halt geschickt kombinieren und ähm, die Spezialeffekte ahnen und auch ahnen, was der Gegner wohl an welches Kastell legen wird. Und die Kastelle haben auch unterschiedliche Punktzahlen, die sind nachher an Sieg bringen. Und manchmal bringen. auch noch
0: kleine Spezialeffekte
1: dann für ja. den, der es gewonnen hat. Und so ergibt sich da halt ein schnelles, kleines Stichspiel. Mhm. Was ja ganz gut ist. Pure. Wenn man solche Art von Spielen mag. Mhm. Also sicherlich für ich sag mal Brauch mal überhaupt zehn Minuten für eine ganze Partie, ja, weiß ich auch nicht. Ja,
0: es geht so ein bisschen in die Richtung von, von Love Letters. Ja, auch, ja, so auch, auch. Wobei Love Letters da vielleicht sogar noch ein, ein Hauch cleverer war. Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Dann auch am Heidelberger Stand haben wir Deus gespielt, ursprünglich von Pearl Games. Ein Spiel für zwei bis vier Spieler. Ja, optisch hat es ein bisschen was von Siedler, von den Karten hat es vielleicht ein bisschen was von Seven Wonders. Also ist ein mal wieder ein relativ klassisches, normales Gesellschaftsspiel so.
1: Ja, ein ja,
0: ja. Und ja, es gibt Karten in fünf verschiedenen Phasen, äh Farben. Äh, wenn man also eine Karte einer Farbe baut und die oben auf die anderen Farbe, Karten derselben Farbe legt, werden alle Karten darunter drunter noch mal getriggert mit einem Spezialeffekt. Also da kann man so Kettenreaktionen auslösen. Ansonsten baut man eben in der Mitte das Spielbrett voll, plündert Barbarendörfer und ja, sammelt Siegpunkte durch Karteneffekte und Barbarenkillen.
1: Und das macht eigentlich ganz, ganz ordentlich Laune. Mhm. Also gerade dieses... Produktionsketten auslösen können mm -hmm. und dann da in einem Zug plötzlich im, dadurch in Reichtum schwimmen können. Ähm, man kann auch Tempel bauen, die dann am Ende des Spiels erst bestimmte sachen einläuten. Ja, das ist so ein Spiel auch, wo ich so den Eindruck habe, das hängt nicht unbedingt so von der Spielerzahl ab. Also nee. es funktioniert ab zwei Personen schon ganz gut.
0: Deshalb haben wir ja mit Seven Wonders Nie angefangen, sage ich mal, oder besitzen das nicht. Ja, und dann haben wir noch bei Pegasus gespielt, im Wandel der Zeiten, das Würfelspiel Eisenzeit. Das den ersten Teil des Spiels sozusagen, nämlich die Bronzezeit, das ist ja schon etliche Jahre alt. Und jetzt gibt es die lange angekündigte Eisenzeit die nicht grundsätzlich was anders macht, aber natürlich in den Details. Also jeder hat ein kleines Holzbrettchen, auf dem er eine bestimmte Anzahl also so von verschiedenen Rohstoffleisten hat, Nahrung und ja jetzt im neuen Spiel Militär und Schiffe und Waren. Und ja, wie der Name sagt, würfelt man jede Runde. Wenn man Sachen gebaut hat, kriegt man auch mal mehr Würfel. Ja, man darf auch Würfel nochmal würfeln, hat dann irgendwann ein Ergebnis und das gibt einem dann Nahrung und oder Waren und oder Arbeiter. Und ja, mit denen kann man dann Errungenschaften bauen, die einem Boni irgendwelcher Art geben, weitere Siedlungen sozusagen, die einem mehr Würfel geben. Dann erarbeitet man sich Siegpunkte auf verschiedene Art und Weise und irgendwann ist das Spiel dann beendet. Aufgrund verschiedener
1: Bedingungen. Es ist eine aufgebohrte Version von Bronzezeit. Ja. Gut, ja, die Kultur hat sich ja weiterentwickelt. Mhm, deshalb gibt es neue
0: Errungenschaften.
1: <lacht> 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 Mir ist es dann doch nicht zu... Mir ist es zu ähnlich zu Bronzezeit mhm. und...
0: Also wenn noch keins von beiden hat und Interesse hat, kauft euch ruhig Eisenzeit.
1: Das hat, bietet noch ein bisschen mehr. Ja, aber da bin ich... Äh ja, gut ja. Nee, ich, ich bin eher der Meinung, ich weiß nicht, ob das die neuen Sachen das Spiel wirklich... Also sie machen das Spiel komplexer, aber machen sie das Spiel auch besser. Mhm. Da habe ich so... Hm, ich habe so meine Zweifel. Ich, ich müsste noch ein paar Mal spielen, aber... Ich hatte schon das Gefühl bei der, bei der ursprünglichen Version, dass das, das, das flutschte einfach nur so dahin. Ja. Und da ist man doch ständig am gucken. Und da ah, ist das jetzt eine Eroberung oder ist das jetzt ein Tribut? Oder, oder was muss man mhm. da jetzt gucken? Muss ich da jetzt die Militärmacht deswegen runtersetzen oder nicht? Nicht so ganz so eingängig. Mhm. Also wofür
0: jetzt beide Spiele definitiv zu empfehlen sind, wenn ihr ein Spiel sucht, das man gut draußen spielen kann, auch wenn es ein bisschen weht, das ist euer Spiel. Durch dieses Holzbrettchen mit den Holzsteckern drin, da muss es schon richtig stürmen, dass die umfallen. Gut, man hat ein Blatt Papier, auf dem man Sachen einträgt, so um festzuhalten, was man so an Errungenschaften hat. Aber gut, das kann man ja ein bisschen beschweren.
1: Das ist unser Spiel zum Draußenspiel. Auf das Spiel durften wir uns auch mit dem mittelalterlichen Hochadel herumschlagen, bei die Staufer. Worden. Hans im Glück. Ja, bei der Staufahn geht es darum, Heinrich dem Sechsten, glaube ich, auf seinem Zug durch die Gemeinde zu folgen. Also von Residenz zu Residenz, Kaiserresidenz zu Kaiserresidenz, glaube ich, sind mehrere Städte in einem Rondell angeordnet. Ich glaube, wir hatten Aachen, Augsburg, Palermo, Straßburg, Mailand. Mailand. Und es geht darum, die Mehrheiten zu erhalten in den Städten, die pro Runde gewertet werden. Und das kann, das ist immer eine Stadt, die festgelegt ist. Das sieht man auch anhand des Rundenablaufs, was da kommen wird in den nächsten fünf Runden. Und dann alle zwei Runden ist es die Stadt, in der, in der sich der Kaiser aufhält. Der geht nämlich auch immer eine bestimmte Anzahl von Schritten dann. Und die anderen Runden ist es dann die Stadt, in der am wenigsten Belohnungen in Form von Truhen ausliegen. Und so versucht man halt immer geschickt, die Mehrheiten zu legen, denn es ist gar nicht so einfach, Städte, die Mehrheiten zu bekommen, weil je weiter die Stadt vom Siegeszug des Kaisers entfernt ist, umso teurer wird es, in die Stadt zu gelangen, um da Einfluss zu erhalten und am Ende wird gewertet werden, dass am besten gelungen ist und jeder hat auch noch drei geheime Siegpunktbedingungen, die er dann hoffentlich am Ende der letzten Runde erfüllt hat und da hoffentlich keiner da im letzten Moment dazwischen gefunkt hat. Und dann. Ja, es gibt noch Truhen,
0: die man auf mehrere Arten bekommen kann, die alle möglichen Regeln brechen, sagen wir mal, einem Vorteile verschaffen, indem man bestimmte Regeln dann nicht einhalten
1: muss und ja ähnlich. Also alles in allem eigentlich ein typisches Hans- im Glück im Spiel. Von mhm. mittlerer bis etwas höherer Komplexität mhm. für Hans- und Glücksspiele. Mhm. Und ja, für erfahrene Familien quasi Ja. geeignet. Mhm, hat durchaus gefallen.
0: Ja, ebenfalls bei Hans im Glück haben wir Carcassonne Goldrausch gespielt. Da muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Es ist ein Carcassonne, es macht ein paar Details anders, aber es ist immer noch ein Carcassonne. Halt im wildwest setting
1: jo. Man versucht, Golddublonen zu sammeln, wie der... Titel ja schon sagt irgendwie und ja man baut Eisenbahnstrecken statt Straßen und man baut Gebirge statt Städten und da sind noch ein paar Details im Einzelnen ein bisschen anders aber ja wie du schon sagst, das Grundgerüst Es ist ein Karkasson Macht man nichts falsch damit, wenn man nicht genug kriegen kann von Karkassen Ja, jetzt kommt die Stelle wo alle Kinderlosen sich ausklinken können Moment, wir haben ein paar auch uns ein paar Kinderspiele angeguckt wenn man das hier ein bisschen im Schnelldurchlauf... Ja, ne? also
0: bei drei magier Spielen haben wir
1: einiges durchprobiert. Also ein neues Spiel war der Unendliche Fluss. Das, ja, wie soll man es beschreiben, ne? Ist so, das Spielbrett ist... Ist der Fluss. Äh, ja, ist so, 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 so rund,
0: rundum, also na kein Kreis, aber eine, ja, endlose Form. Und äh, das Spielbrett hat ganz, ganz viele, ja, eine Art Murmeln. Und dann stellt man drei verschiedene Figürchen drauf und durch Schieben und Drehen des Spielbretts und dann bewegen
1: sich natürlich diese Murmeln auch, soll man diese Figuren an bestimmte Stellen schieben. Ja, also durch das Drehen der Murmeln bewegen sich die Boote auf dem ja. Spielbrett und dann kann man die halt, indem man das Spielbrett nach links oder nach rechts oder dreht oder hoch oder runter schiebt, bewegt man die Boote und man hat halt eine bestimmte Aufgabe, wo das, wo ein bestimmtes Boot sein soll. Und wenn man aber während des Drehens dabei gleichzeitig aus Versehen die Aufgabe des Gegners äh, löst, schreit er halt und ja, und wer, einen Punkt. Wer als ja. erstes sechs oder fünf sechs oder sechs Ziele ja. erreicht hat, ja, Boah. ist
0: relativ fummelig.
1: Ja, ich also
0: für ungeduldige Kinder.
1: Mhm. Also, Schwierig. Vielleicht. Ja, also für Kinder in der Trotzphase oder so vielleicht eher <lacht> überhaupt nicht geeignet. Ich fand es auch, also ich wurde auch ein bisschen fuchsig, als dann so drei Boote sich in einer Ecke geballt haben und so irgendwie das Gefühl hatte, es ging weder vorwärts noch rückwärts. Deswegen war ich nicht so ganz angetan davon.
0: Das zweite jetzt neue Spiel, glaube ich.
1: Geisterei? Ja. Hm. Das
0: war so das Spiel, was an dem Stand naja, am auffälligsten war und großes Hallo hervorgerufen hat. Also man hat ein, klein, ein Spielbrett mit neun Fächern, in dem Gespenstereier drin sind. Denn ja. wir wissen ja alle, Gespenster schlüpfen aus Eiern. Mhm. Und dann gibt es einen Brombeerbusch. Den muss man ja, mehrere Meter von diesem Spielbrett weg aufstellen. Mhm. Da kommt so ein, so ein
1: ein Schaumstoff Schaumstoffei
0: Ei rein und dann hat man so ein kleines Gespenst und das hat so, so wehende wehenden Stoff sozusagen mhm. das muss man ein bisschen mit Schwung auf dieses Ei runter machen das muss man ein bisschen üben und dann kann man das Ei damit rausheben
1: also man hält das Ei nicht selber sondern der Stoff hält das Ei ja. quasi das ist, ihr müsst euch wie das wie, wie einen Zaubertrick vorstellen wenn so ein Zauberer da so in der Hand und dann ist plötzlich das Ei verschwunden mhm. und das Ei hängt halt in diesem Stoff dann drin. Es wird nicht von der Hand selber gehalten, die dieses Gespenst hält, sondern von diesem Stoff. Und dann gibt es einen Würfel,
0: der sagt, auf welche Weise man dieses Ei zum Spielbrett zurückbringen muss. Auf Zehenspitzen, äh, durch die Beine von einem anderen Mitspieler hindurchkrabbeln,
1: Über einen Mitspieler rüber, der sich da als Hindernis mhm. hinlegt. Ich glaube in der Hocke noch. ja.
0: Und ja. Also und dann kriegt man das hoffentlich zum Spielbrett hin, lässt es fallen, landet mit dem Ei auf einem der Eierplättchen, da sind unterschiedlich viele
1: Gespenster rausgeschlüpft und man versucht so viele Gespenster wie möglich zu kriegen. Und das fand ich schon witzig, also ja. das hat es mir angetan ein bisschen, mhm. da dachte ich sofort, ja da wird meine Tochter Spaß mit haben. Mhm. mhm. Und dann
0: haben wir noch zwei ältere Spiele. Also
1: ich glaube, das eine ist von letztem Jahr, das heißt Rumpelriesen. Ah ja, drei waren es dann. Und, und da geht es eigentlich darum, dass man ja, das ist eigentlich auch ganz, da liegen viele Blätter aus Papier, also, mhm. also Baumblätter und die sind halt so auf dem angeordnet, dass darunter halt Figuren versteckt sind. Mhm. Und man muss gemeinsam halt gleichzeitig gegen die Uhr in diesen Blättern herumwühlen mit einem Stift und muss gucken, wo diese Figur ist. Muss sie freilegen? Und dann kriegt man einen halben Punkt. Und wenn man es in den 30 Sekunden nicht schafft, dann ist es schlecht. Und diese
0: Rumpelriesen, das sind so größere Holzfiguren, die stehen auf diesen Blättern drauf. Und da muss man eben um, aufpassen, dass die nicht umfallen oder runterfallen. Gar mhm. ja, nett aufgemacht. Optisch sehr schön, also diese Blätter und ja, so, ja. echt toll. Aber ja... Ansonsten war ich mir nicht so sicher ja,
1: Wenn man da vielleicht zu viert oder zu fünf Tatsächlich drin rumstochert Dann kann das schon Spaß machen, glaube ich Weil man sich ja dann auch mhm. gegenseitig behindert und verhindert Ich kann mir aber auch wieder vorstellen Mit ungeduldigen Kindern am Tisch Kriegt man da auch mhm. leicht schnelle Ärger Dann hatten wir noch Die Zauberlehrlinge mhm. Da muss man
0: Fünf Kugeln Mit einer speziell dafür geformten Spielfigur In vier Kessel transportieren in die man sie auch mit so einem kleinen Stäbchen schiebt.
1: Aber und da
0: ist unter dem, dem Boden, dem Pappboden, sind an ein paar Stellen ja, so Magnete oder ja. irgendwas. Nee, es sind Magnete. Ja, und das sieht man eben nicht. Und wenn man da drüber fährt, kippt die Figur und die Murmel fällt raus.
1: Und ja, man muss nochmal von vorne. Und die Magneten sind wohl auch nicht immer an der gleichen Stelle. Nee, man schüttelt das vorher und dann sind sie immer irgendwo ja, Und dann muss man halt gucken, dass man sich einen sicheren Weg dahin findet. Das
0: ist geckig, witzig. Mhm. Ja. Und ja, dann hatten wir noch Hexenhochhaus. Ja, da hat man einen Würfel, der zeigt, wie viele Schritte eine Hexe bis zum Ziel gehen darf. Und der eigentliche Gag dabei ist, dass diese, die Stahl Spielsteine magnetisch sind. Und manchmal kriegt man einen Hexenbesen, mit dem man bis zum nächsten Besensymbol weiterziehen kann. Das funktioniert aber nur, wenn der Stein richtig rumliegt. Und auch teilweise auf den Würfeln kann man seine eigene oder gegnerische Figuren umdrehen. Und ja, da muss man sich ein bisschen merken. Versucht man halt, dass die gegnerischen Figuren
1: so rumliegen, dass der Besen sie nicht bewegen kann.
0: Aber ja, ja.
1: außer Besen nichts gewesen. Ja. Ähm es ist ein Rennspiel, aber mm. ja, ich fand es jetzt auch nicht so spannend. Oh, ja, das war's. Ende der Drei Magier-Spiele. Ende des Exkurses. Am Stand von Portal Games durften wir uns das Spiel Legacy, The Testament of Duke de Crécy vom Autor selber von Michael Chastin Elliott Hendricks erklären lassen. Das Spiel ist auch auf Deutsch erhältlich, da heißt es das Vermächtnis. Bei Pegasus. Ähm, das hat aber auch noch einen Untertitel. Na, Vermächtnis. Irgendwie Stammbaum der Macht oder so mhm. der Art heißt es, glaube ich. Stammbaum der Macht, genau. Ist ein Spiel, in dem man sich eine Adelsdynastie aufbaut. Mhm. Eine, Ad, eine Adelsfamilie. Man beginnt mit einem Patron oder ähm, wie heißt das auf Französisch? Eine Patriarchin. Patri Patrioch, Matriarchin. Matriarchin. ja, Entschuldigung. Grand Dame. Mhm. Und die muss man dann halt verheiraten. Und sobald man verheiratet ist, kriegt man Kinder. Und die Kinder. Die muss man wieder gut verheiraten. Die werden groß und können verheiratet werden, genau. Mhm. Und äh, in vier Generationen baut man auf.
0: Man bekommt am Anfang einen Gönner zugewiesen, der einem ein bisschen sagt, was man doch möglichst versuchen soll, um mehr Ruhm zu bekommen, was dann zum Sieg führt. Also je mehr Ruhm, desto Sieg. Und ja, also man kann Karten ziehen, die dann potenzielle Heiratskandidaten für die Familie sind. Man kann noch ein paar andere Sachen machen, aber am allermeisten
1: heiratet man und kriegt Kinder. Ja, Man muss, man muss gucken ein bisschen auf seine Einnahmen, weil man braucht halt Geld, wenn ja. man Töchter hat, muss man halt auch Steuer bezahlen, wenn man einen Ehemann haben will. Und deswegen muss man vielleicht doch mal eine Fabrik gründen oder ein Unternehmen machen, was nicht so gut bei den anderen Adelsfreunden ankommt. Deswegen sinkt dann wieder das Ansehen. Man kann sich aber auch eine äh, einen Adelssitz, also einen Familiensitz kaufen. Da verliert man aber auch wieder Ansehen, weil die Leute neidisch sind. Oder man kann Missionen erfüllen mhm. und zum Beispiel dann die, die französische Kultur nach Frankreich bringen. Das schafft man. Russland. Nicht, äh, nach französische Kultur in Frankreich, ja. Ich glaube, die ist <lacht> da schon. <lacht> Nicht mehr. Und dazu muss man halt eine bestimmte Anzahl von Familienmitgliedern äh, russischer Abstammung im Familienstammbaum irgendwie drin haben. Im Grunde genommen ist es ein Worker-Placement-Spiel. Ja. Aber zum Beispiel hat man ein eigenes Tableau, wo einem auch keiner was wegnehmen kann, sondern nur bestimmte Aktionen in der Mitte, die häufiger genutzt werden können und ja, lange Rede, kurzer Sinn, das Spiel ist richtig cool mhm. ähm, allein dieser also schon diesen Stammbaum aufzubauen macht wirklich Spaß, selbst wenn man nicht gewonnen hat ist es lustig, sich dann seinen Stammbaum anzugucken mhm. wie man da jetzt mit wem verheiratet hat und warum man da jetzt plötzlich so eine spanische Linie im französischen Stammbaum drin hat und mhm. wer das angerichtet hat und wie viele Kinder dann die Urgroßmutter hatte. Es hat auch so ein paar etwas härtere Einsprünge. Mm -hmm. Der Autor hat dann auch gesagt, ja, da viel recherchiert, wie das denn da war im 18. <lacht> Jahrhundert. Da gab es ja viel mit Fehlgeburten und so. Deswegen kann es halt auch, wenn man heiratet, passieren, dass es eine Komplikation gibt. Da muss man sich entscheiden, ob das Kind überleben soll oder ob die Mutter hops gehen soll. Und das Gleiche kann es auch, also wenn halt so gar nicht mit dem Nachwuchs klappt, dann kann man die Mutter auch quasi zum... Fruchtbarkeitsdoktor schicken und dann kommt sie da zurück und ist plötzlich schwanger, wie auch immer und gleich mit zwei Kindern dann auch und auch da solche Sachen stecken da so ein bisschen drin und das ist, ähm, ja das war ein wirklich launiges Spiel ähm, gibt diesem Worker Placement Geschichte auch nochmal einen, einen schönen Rahmen einfach, mhm. macht aus dem Spiel einfach mehr als es rein von der Mechanik aus auch ist, auch so mit den Bildern der einzelnen Adligen, die man mhm. da so verheiratet die schon, meisten würde
0: man nicht unbedingt heiraten wollen.
1: Nö, nö, das sind schon ja, ein oder anderen Ausreißer dabei, aber manche bringen ja trotzdem viel Geld deswegen. Mhm. Und am Ende wird dann halt gewertet, wer nun die rumreichste Familie hat und wer seine geheime Mission wegen des Patrons äh, erfüllt hat. Dementsprechend, ja, gewinnt man oder verliert man.
0: Mhm. Wieder so ist im Spiel. Mhm. Mhm. Und dann haben wir noch bei Heidelberger gespielt... Prätor. Prätor. Einfach nur Prätor. Prätor.
1: Und auch das ist ein Worker-Placement-Spiel. Mhm. Das hat die
0: Besonderheit, die Worker sind Würfel und die beginnen auf Stufe 1 und die gewinnen an Erfahrung. Jedes Mal, wenn die was Anspruchsvolles getan haben, dreht man sie einen höher. und Sobald sie aber auf 6 gedreht werden, gehen sie auch gleich schon in den Ruhestand und dann hat man sie
1: nicht mehr. Nee, dann legt man sie auf ein extra Feld ab. Und je höher ein Würfel ist, also mhm. ein 5 Würfel, bringt auf bestimmten Feldern, zum Beispiel auf der Goldmine, mehr. Weil dann also Ach, so auf
0: Rohstofffeldern, je, da kriegt man eben so viel von
1: dem, wie der Würfel zeigt. Aber wenn man ihn dann halt mhm. benutzt, man kriegt viel, aber dann ist er weg. Und wenn man ihn halt einen Würfel öfter benutzt hat, ist er früher weg. Und deswegen ist das immer so ein bisschen, mache ich das jetzt oder mache ich es erst später? Oder nutze ich jetzt meinen Fünferwürfel noch ein paar Mal für irgendeine Aktion, wo er nicht älter wird? Also es gibt so Hilfsaktionen, da gewinnen sie einfach keine Erfahrung dabei, wenn sie die machen. Und gleichzeitig kauft man auch neue Felder für die Worker, mhm. die liegen in der Auslage. Da baut man quasi so ein bisschen die Stadt aus und, mhm. und die Region und man kann auch den Hadrianswall bauen für mhm. Kaiser Hadrian. Das bringt auch ordentlich Punkte, kostet halt auch Rohstoffe und den Einsatz eines Arbeiterwürfels.
0: Mhm. Ja, Also diese Stadtteile, die man baut, die gehören dann demjenigen, was dann aber nur bedeutet, dass meistens, wenn der andere es nutzen will, muss er einem
1: ein bisschen Geld zahlen. Ja. Jo. Das fängt bei einem Goldstück an mhm. und hört, glaube ich, bei drei Goldstücken ja. schon auf. Also es ist jetzt nicht unbedingt die Haupteinnahmequelle. Und das ist eigentlich, ja, nochmal der Versuch, dieser Worker-Placement-Mechanik nochmal wieder was Reizvolleres zu geben. Das schafft das Spiel eigentlich auch. Mich hat es aber trotzdem gelangweilt. Mhm. Also bei mir hat es auch nicht so richtig gezündet. Ich könnte aber auch nicht sagen, warum es mich gelangweilt hat. Mhm. Es war einfach so, vielleicht auch, weil es die Thematik nicht so richtig... Mhm. Man baut halt diesen Limes, aber ob man den baut oder nicht baut, hat ja auch keine Bewandtnis, außer dass halt ähm, das Siegpunkte wert ist. Aber es ist mhm. ja nicht so, dass da irgendeine Gefahr drohen würde, wenn für die, für alle Spieler, wenn der nicht gebaut ja, wäre. Ja. Ja. Ja, es ist einfach, ich muss sagen, bei mir ist keine Spannung beim Spiel aufgekommen. Mm, mm. Es mag aber...
0: auch der Samstagnachmittag oder Mittagsblues
1: gewesen sein. Ja, weiß ich nicht. Also es ist einfach so, ich, ich finde, es, es hatte einfach auch die Thematik des Spieles nicht wirklich gut mm, mm. eingebracht. Ein weiteres Spiel, das wir ausprobieren konnten, war Cold Express von den Ludonauten und das ist, kann man nicht anders sagen, ein sehr hübsches Spiel erstmal, also aufwendig gestaltet. Mit einem 3D-Zug. Ja, aus Papa zusammen mhm. und verschiedene Waggons und eine Lok und die werden dann so aneinandergereiht aufgestellt auf dem Tisch. Und ja, und dann spielt man einen Zu-Zu-Zu-Zugüberfall. Mhm. Also jeder spielt einen Banditen mit einer
0: anderen Sonderfähigkeit, wie könnte es anders sein. Und diese Banditen laufen im Zug rum, plündern, schießen, schlagen ja, und können eben sowohl im Zug
1: als auch auf dem Zug Bewegen. Ja, dann gibt es noch einen Marshall, der sich ein bisschen versucht, dran zu hindern. Mhm. Gespielt wird quasi mit, mit einem Kartendeck. Man mhm. Es gibt eine Planungsphase, da spielt drei um jeder seine Karten aus. Wenn es mhm. durch einen Tunnel geht, dann werden die Karten verdeckt gespielt. Und wenn dann alle Karten, wenn jeder so viele Aktionen Aktion hatte, wie in dieser Runde möglich sind, dann werden diese dann danach alle abgearbeitet. Mhm. Also das Kartendeck abgearbeitet. Und, ja. Und
0: wenn man legt, weiß man nicht unbedingt, also wenn man sagt, ich schlage jetzt... Jemanden kann man nicht unbedingt sicher sein, ob auch jemand da ist, den man schlagen ja, kann. Ja, also es ist
1: nicht so unübersichtlich. Also man sieht nee, ja Nee, aber schon. da
0: ja immer wieder Leute Karten verdeckt legen, kannst ja. du halt nicht sicher sein, ist genau. der jetzt inzwischen weggegangen oder ist inzwischen jemand zu mir hergekommen. Also
1: man hat diesen Lacheffekt bei all diesen Planungs- und mhm. Ausführungsspielen halt, dass man da dann plötzlich hilflos in der Luft rumschlägt oder irgendwo hinballert, wo gar keiner ist. Sehr schön gestaltet, kann man echt nicht anders sagen mit diesen Zügen. Auch ähm, von der Thematik äh, funktioniert ist, aber ist doch nicht so der Kracher als Spiel an mhm. sich. Also es
0: ist ein Spiel, was ich mögen will ja, eigentlich, ja, ja. weil es halt so schön ist und auch die Thematik eigentlich mal was ganz Erfrischendes ist, mhm. so ein bisschen. Also es hat jetzt auch durchaus Spaß gemacht, aber ja, ich bin mir halt nicht sicher, wie oft es
1: Spaß macht. Ja, es ist doch zu... Ich finde dann, es ist dann doch zu eingeschränkt in den Möglichkeiten, ja. die man
0: kann. Und Weil man hat, also man kann meistens so vier oder fünf Sachen machen, mhm. standardmäßig hat man sechs Handkarten, die man blind zieht aus seinem Deck, dann ist es auch noch so, wenn man beschossen wird kriegt man
1: so, so ja,
0: Schusskarten genau. in sein Deck, die also als Nieten dann da drin sind. Das kann aber also auch noch sein, dass man die dann auf die Hand kriegt.
1: Ja, also ich, genau, jeder Spieler hat so ein Deck von sechs Karten, die halt so den, das Magazin seines Revolvers darstellen. Und wenn man auf einen Spieler erfolgreich schießt, dann gibt man ihm halt eine von seinen Karten in sein Deck, die ihm das verstopft. So eine Deckbuilding-Mechanik Ja, ja. So.
0: Und es ist halt irgendwie total blöd, wenn man in einem Waggon steht, wo nichts mehr zu plündern ist, aber nur Plündern-Karten auf der Hand hat. Ja, oder von mir aus auch noch Kampfkarten und vielleicht auch noch einmal hoch oder runter gehen kann. Ja. Aber eben nicht nach links oder rechts, um ja. mal irgendwie... Also, ja. weil
1: es geht eben darum, Schätze, möglichst viele Schätze aufzusammeln. Ja, ja, also ich hatte ein, eine, da, da stand ich oben vom Zug vorher... Und kam dran und hatte keine einzige Karte zum Runtergehen. Mm. Und konnte nichts machen, außer oben auf dem Dach hin und her zu laufen. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob das nur unglücklich war oder ob das oft vorkommen kann in dem Spiel. Aber das Spiel an sich ist dann leider nicht so gut, wie alles andere mm -hmm. verspricht.
0: Mm -hmm. Gut, dann unterbrechen wir die Sendung an dieser Stelle.
1: Was? Wieso? Wir sind doch noch gar nicht fertig. <lacht>
0: Wir haben Gnade mit unseren Hörern und teilen die Sendung dann doch lieber in zwei Teile.
1: Ich habe gleich gesagt, wir hätten aufhören sollen mitspielen.
0: Mm -hmm. Also grämt euch nicht. Nächste Woche bekommt ihr die zweite Hälfte.
1: Das heißt, die verdammten Hörer kriegen schon wieder jeden Freitag eine Episode. Tja. Nicht, dass sie bald wieder meinen, wir wären ein wöchentlicher Podcast. Mm -hmm. Bis dahin spielt schon weiter.
0: Zum Beispiel die bisher vorgestellten Spiele. Habt ihr eine Woche für Zeit, dann gibt es die nächste Hausaufgabe.
1: Wird abgefragt beim nächsten Mal. Immer spielen wir hin.